0: Por que o Brasil não quer ajudar a Ucrânia? De um lado, o Ocidente corre para entregar armas cada vez mais pesadas, se envolvendo cada vez mais fundo no conflito com a Rússia. De outro, o Brasil decidiu não se juntar à Aliança Internacional, que tem repassado armamentos para o exército ucraniano. Isso foi confirmado por Lula nesta semana, justamente durante a visita do chanceler alemão Olaf Scholz ao Brasil. Em Brasília, Lula disse o seguinte.
1: O Brasil não tem interesse em passar as munições para que ela não seja utilizada na guerra entre Polônia, entre Ucrânia e e, e Rússia. Ah, O Brasil é um país de paz. O último contencioso nosso foi na Guerra do Paraguai. E, portanto, o Brasil não quer ter qualquer participação. Mesmo que indireta, porque eu acho que nesse instante do mundo nós deveríamos estar procurando quem é que pode ajudar a encontrar a paz entre Rússia e Ucrânia. Nós precisamos encontrar alguém, porque até agora a palavra paz é muito pouco utilizada.
0: Mas afinal, por que o Brasil nega o envio de munições para a Ucrânia? O que está por trás da neutralidade brasileira em relação ao conflito? Está no ar o DW Revista, o podcast semanal da DW Brasil em que damos um pouco de contexto ao noticiário. Eu sou Guilherme Becker e falo diretamente de Bonn, na Alemanha, onde as falas e decisões de Lula tiveram ampla repercussão. Eu vou explicar o porquê dessa corrida para armar a Ucrânia e como isso acabou respingando no Brasil. E ainda vamos colocar em contexto a decisão de Lula, que gerou certo incômodo entre os alemães, e o que está por trás dessa suposta neutralidade brasileira. formada por países ocidentais está se envolvendo como nunca na guerra na Ucrânia. Por trás disso, não está só o medo de que os ucranianos tenham pouco tempo para agir antes de uma poderosa ofensiva russa, mas também uma alteração na geopolítica. Por isso, em primeiro lugar, precisamos observar como está o fronte da guerra. Os combates continuam sendo travados principalmente no leste e no sul da Ucrânia. É importante lembrar que a Rússia ocupa boa parte do sul e do leste ucranianos desde o início da guerra, que começou em 24 de fevereiro de 2022. No leste, na região do Donbas, estão importantes cidades como Donetsk e Lugansk. E só para relembrar rapidamente aqui, essas duas cidades, junto com Zaporizhia e Kherson, que ficam mais ao sul, tiveram os chamados referendos de fachada. Esses pseudo-referendos foram promovidos pela Rússia em setembro do ano passado a fim de anexar essas regiões ao território russo. Só que é claro que os resultados não foram reconhecidos pela comunidade internacional. Inclusive, depois de uma suposta esmagadora vitória pró-Rússia, foram expostos diversos relatos de violência e intimidação durante as votações. O fronte, portanto, no sul e no leste da Ucrânia está praticamente inalterado desde 9 de novembro de 2022, ou seja, há quase três meses. Foi nesse dia que Moscou anunciou a retirada da importante cidade de Kherson, em meio a uma poderosa contra-ofensiva ucraniana. No entanto, é bem possível que esse cenário mude em breve. Eu converso agora com a Renate Krieger, editora adjunta da DW Brasil, que escreveu recentemente sobre esse tema. Renate, por que o Ocidente tem pressa para armar a Ucrânia se o fronte segue praticamente inalterado há quase três meses?
2: Guilherme, o que acontece é o seguinte. Nas últimas semanas, autoridades da Ucrânia avisaram várias vezes que a Rússia estaria preparando uma grande ofensiva na primavera. A primavera europeia, né, que a gente está falando aqui, que começa em março. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que não tem dúvidas de que isso vai acontecer. A questão para ele não é se vai acontecer, mas quando. A Alemanha, por exemplo, acredita que seria em abril, segundo uma análise interna revelada pela imprensa suíça. Os analistas alemães desenham dois cenários. No primeiro, o presidente russo, Vladimir Putin, tentaria conquistar toda a região do Donbass, no leste da Ucrânia, ali na fronteira com a Rússia. Como eu disse há pouco, essa ofensiva começaria em abril. Ao mesmo tempo, Belarus colocaria dezenas de milhares de soldados na fronteira com a Ucrânia. É só para lembrar que Belarus faz fronteira ali com o norte ucraniano. No segundo cenário, Guilherme, o Putin tentaria conquistar toda a Ucrânia com uma guerra de duas frentes com a ajuda de soldados de Belarus. Mas esse caso exigiria uma mobilização total do exército russo. Ao mesmo tempo, o chefe do Serviço Militar Ucraniano declarou à imprensa americana que é a Ucrânia que estaria planejando uma grande contra-ofensiva. Esse oficial afirmou que mais territórios serão libertados, da Crimeia, no sul, até o Dombás, no leste, pelo exército ucraniano, Guilherme.
0: Certo, Renate. E aqui a gente chega num ponto importante que envolve o Brasil. Por conta desse cenário, ou desses possíveis cenários, a Ucrânia quer mais armas pesadas. Zelensky, o presidente ucraniano, por exemplo, recentemente declarou o seguinte. Temos que acelerar. O tempo deve se tornar nossa arma comum, assim como a defesa aérea e a artilharia, veículos blindados e tanques que estamos negociando com vocês e que, de fato, nos darão a vitória. Desde o início da guerra, o ocidente tem se mostrado reticente em entregar armamento pesado à Ucrânia. O medo é disso ser encarado como uma provocação à Rússia, que é uma potência nuclear. E de todos os países ocidentais, nenhum é mais reticente do que a Alemanha. Mas essa postura começou a mudar nas últimas semanas. Depois de muita pressão internacional, a Alemanha vai ceder 14 tanques de guerra Leopard 2 A6. Esses tanques são considerados os melhores do mundo em sua categoria, e com isso a Ucrânia espera aumentar a eficácia de defesa contra tropas russas, além de furar bloqueios no leste do país, especialmente no Donbas, e reconquistar territórios ocupados por Moscou em 11 meses de conflito. E é aí que o Brasil entra na guerra. Ou melhor, não entra. O Brasil tem estoque de munição para os tanques alemães Leopard 1, modelo que antecedeu esse mais moderno, o Leopard 2, que vai ser enviado pela Alemanha à Ucrânia. A Alemanha, no caso, pediu que o Brasil vendesse munição de tanques Leopard 1, que seria então repassada por Berlim para a Ucrânia. O pedido alemão sugere que Berlim poderia enviar também esse modelo mais antigo de tanque para a Ucrânia. Algo que o próprio ministério da defesa alemão não descartou. A fabricante alemã Rheinmetall possui em estoque 88 tanques Leopard 1, esses que o Brasil tem. E diz que essas unidades poderiam estar prontas para combate em até 12 meses, mas o maior problema hoje é a munição, que o Brasil também tem. A munição usada no Leopard 1 é diferente da do Leopard 2, e poucos países no mundo ainda operam o Leopard 1, e o Brasil, além do Chile, Grécia e Turquia, é um deles. Segundo o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, com sede na Inglaterra, o Brasil possui hoje 261 tanques Leopard 1. Mas o Lula negou o envio da munição. O presidente confirmou a decisão em um encontro em Brasília com o chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz, no dia 30 de janeiro. Renate, afinal, por que o Brasil negou o envio de munições para a Alemanha, que repassaria no caso essas munições à Ucrânia?
2: Bom, Guilherme, na visão do Ocidente, da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a guerra na Ucrânia é uma invasão ilegal contra um país soberano. Já a Rússia, entre outros motivos, alega que quer evitar o que chama de cerco à sua fronteira caso a Ucrânia entre na OTAN. Essa aliança militar de 30 países se expandiu pelo leste europeu a partir do fim da União Soviética, que foi chefiada pela Rússia até o início dos anos 90. Bom, independentemente do ponto de vista, fato é que essa guerra levou muitos países a romperem a neutralidade. Foi em resposta à invasão da Ucrânia que a Finlândia e a Suécia deram o passo histórico de pedir sua adesão ao OTAN. Já os alemães abandonaram décadas de pacifismo ao fornecer armas pesadas para a Ucrânia. Isso rompeu uma premissa da política alemã presente desde a Segunda Guerra Mundial de não enviar armamento diretamente para zonas de conflito. Esse foi um dos motivos, aliás, que fez com que a Alemanha hesitasse tanto em enviar tanques à Ucrânia, Conforme você falou antes, né, nenhum dos países é tão reticente quanto a Alemanha nesse nesse contexto. Mas esse não é o caso do Brasil. né? Falando de Brasil, o Brasil não abandonou a neutralidade. É importante lembrar também que o Lula não foi o primeiro a negar munição. No ano passado, a Alemanha já tinha procurado o Brasil querendo comprar a munição do Gepard, que é um blindado alemão de combate antiaéreo que já está sendo enviado pela Alemanha à Ucrânia. Na época, o problema era o mesmo de agora. A Alemanha poderia preparar para o uso o modelo já aposentado pelas suas forças armadas, mas faltava munição. O exército brasileiro ainda opera o blindado Gepard e tinha essa munição, mas o então presidente Jair Bolsonaro negou a venda. Bom, dá para dizer que o ex-presidente manteve certa ambiguidade em relação à guerra na Ucrânia, mesmo que em vários momentos tenha se dito neutro no conflito. Por exemplo, às vésperas da invasão, o Bolsonaro gerou um mal-estar com aliados ao ir até Moscou visitar o Putin. Durante o encontro, ele chegou a prestar solidariedade à Rússia, mesmo em meio a temores de um início de guerra. Por outro lado, o governo brasileiro, sob Bolsonaro, condenou a invasão da Ucrânia numa votação na ONU. Mas se negou a aderir às sanções impostas à Rússia pela comunidade internacional. E também se absteve numa votação que suspendeu os russos do Conselho de Direitos Humanos. Por mais ambígua que seja, essa postura do governo Bolsonaro, de certa forma, se enquadra num histórico do Brasil. Um histórico diplomático. E o Lula não age tão diferente. Numa entrevista à revista Time, no ano passado, ele chegou a dizer que Zelensky era tão culpado pela guerra quanto Putin... Bom, o Lula se retratou dessa declaração meses depois e no encontro recente com Scholz, agora em Brasília, ele disse que agora tem mais clareza sobre a guerra e que a Rússia cometeu um erro ao invadir o território de outro país. Mas Lula também disse que continua achando que quando um não quer, dois não brigam e por isso o que ele quer é a paz.
0: Bom, a posição do Brasil tem sido debatida com mais força externamente. Alguns especialistas, por exemplo, acreditam que a posição de neutralidade do Brasil em relação à guerra está ligada a questões comerciais envolvendo a Rússia e o agronegócio brasileiro. Só para se ter uma ideia, o Brasil importa 85% dos fertilizantes que utiliza, e quase 25% vem da Rússia. Independente disso, o fato é que o Brasil tem um histórico de neutralidade em conflitos regionais. No ano passado, a própria Rússia agradeceu muito a posição brasileira de neutralidade na guerra. Mas essas declarações de Lula agora sobre a guerra durante a visita de Scholz ao Brasil repercutiram na imprensa alemã. É bom lembrar que o chanceler alemão foi o primeiro governante a fazer uma visita oficial ao Brasil após a posse de Lula. E o presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, esteve na cerimônia de posse no dia 1 de janeiro, uma demonstração de que a Alemanha voltou a enxergar o Brasil como um parceiro estratégico confiável não apenas em termos comerciais. Um dos principais pontos é a promessa de retomada dos trabalhos de preservação da floresta amazônica, duramente atingida durante o governo Bolsonaro. Por um lado, a saída de Bolsonaro e a eleição de Lula foram uma espécie de alívio não só para a Alemanha, mas para toda a Europa. Por outro, as declarações de Lula sobre a guerra na Ucrânia e a negativa quanto ao envio de munições causaram desconforto e foram criticadas. O assunto foi manchete do Tag um dos principais e mais populares jornais televisivos da Alemanha, por exemplo. E para falar sobre esse tema, o editor adjunto da DW Brasil, Alex Schossler, pode nos contar o que ele observou nessa última semana. Alex, a visita do Scholz ao Brasil e o contato com Lula foram encarados por alguns veículos de imprensa com tom de surpresa, alguns até falando em um balde de água fria nas relações entre os dois países e sugeriram até uma falta de sintonia não apenas entre Lula e Scholz, mas também entre o Brasil e o Ocidente como um todo, muito devido às declarações do presidente brasileiro em relação à guerra na Ucrânia. Como é que você observou a cobertura da imprensa e de críticos alemães em relação à visita de Scholz ao Brasil?
1: É, Então, Guilherme, é, foi isso aí mesmo que tu falaste já, o tom na imprensa aqui na Alemanha foi é, de que o Scholz é, tomou um chega-pra-lá do Lula, é, tomou uma ducha de de água fria, um balde de água fria, e saiu um tanto quanto decepcionado. No Brasil, a questão da, da ajuda ambiental da Alemanha, eu acho que foi o tema que foi mais uh, mais forte, que pegou mais na imprensa. E aqui na Alemanha, o destaque maior foi para a questão da guerra na Ucrânia mesmo. né? Então, uh, como houve uma clara divergência entre o Lula e o Scholz, é isso que explica essa essa percepção na imprensa alemã. E aí, nesse contexto, muitos jornais lembraram que a social-democracia europeia, principalmente também a social-democracia alemã, apoiou muito o Lula nesse período difícil, durante a Lava Jato, quando ele esteve na prisão, recebeu o Lula também aqui na Europa, quando ele saiu da prisão e logo em seguida foi passou a ser candidato à presidência da República. O Lula foi recepcionado aqui por por vários uh, representantes da social-democracia europeia. Então, isso também foi contrastado. Né? O, foi assim como se o Scholz foi lá para Brasília, onde ele se encontraria com o seu camarada Lula, e ambos uh, teriam um discurso muito parecido. Né? E aí, na prática, não foi isso que aconteceu uh, nessa questão da Ucrânia. Claro que em outras questões, sim, mas nessa questão da Ucrânia, não. Mas, como eu já tinha dito, essa questão da Ucrânia foi a que pesou mais aqui na Alemanha. Aí teve a, a, a negativa né, da ajuda do Lula, uh, da ajuda do Brasil com, com munição, que foi uma coisa que foi destacada. Uh, mas eu acho que o, que o que pegou mais mesmo foi a, aquela frase do Lula quando ele diz que quando um não quer, dois não brigam. O Lula ele ele relativiza a, a, a culpa da Rússia na, na, nessa história, o que está... Total, uh, em total confronto com a posição aqui na Europa. E ele dá também aí um pouco de culpa, ele transfere culpa para a Ucrânia, né que é uma posição relativamente comum na, na esquerda brasileira. E isso pegou muito mal aqui, isso pegou realmente muito mal. Uh, o, o Süddeutsche Zeitung, que é um dos jornais mais influentes, um dos maiores jornais da Alemanha, escreveu sobre isso, aí eu te digo agora aqui entre aspas, né é, é uma declaração, estou dizendo entre aspas, grotescamente inapropriada, para uma situação na qual um país menor é destruído por um maior, encerra as aspas. O Bild, que é o jornal de maior circulação da Alemanha, um jornal popular, chamou atenção, também agora entre aspas, que o Scholz queria explicar para o Lula que o Vladimir Putin espalha, tem uma máquina de propaganda que espalha mentiras sobre a Ucrânia. E aí, na entrevista que ambos deram para a imprensa, logo em seguida, foi o Scholz que, de novo, entre aspas, teve de ouvir como o Lula, ele mesmo, espalhava a propaganda do Putin. Nessa Essa foi a observação do Bild. Então, de um modo geral, eu acho que foi isso, que o Scholz saiu decepcionado de Brasília e ouviu do camarada, do, do, do companheiro de social-democracia, que ele, Scholz, apoiou alguns tempos atrás, ouviu coisas que ele não queria e acabou tomando um Chega para Lá em uma
0: uma ducha de água fria. Certo, Alex. Obrigado. A edição desta semana do DW Revista fica por aqui. Mais conteúdos você encontra no nosso site. Acesse dw.com.br Não deixe de acessar o canal da DW Brasil no YouTube. Lá tem explainers, reportagens e também vídeos curtos sobre diversos assuntos. DW Revista é uma produção da DW Brasil, em Bonn, na Alemanha. A produção, apresentação e edição técnica são minhas, Guilherme Becker, com o apoio de Renate Krieger e Alex Schossler, que você também ouviu durante o programa. Coordenação e edição, Rafael Plaisan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.